4: Buenos días américa conversamos con la periodista de Univisión 23 Miami, Reiné Anciani, sobre un proyecto de ley que han presentado para hacer que médicos de otros países sin certificación aquí en los Estados Unidos y también estudiantes que ya lleven cursos adelantados puedan obtener la certificación de manera acelerada para unirse a trabajar en las futuras olas de coronavirus. También conversamos esta mañana con José Ocampo es director de la concentración de desarrollo económico y político en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, miembro del Comité de Pensamiento Global y copresidente de la Iniciativa para el Diálogo de Políticas en la Universidad de Colombia. Tuvimos la oportunidad de conversar con Ligia Cantún, enfermera, que le derramaron café hirviendo encima a propósito de que los médicos y enfermeras en México sufren discriminación por el COVID. COVID-19. Aquí nuestro podcast. Ella es periodista de Univisión 23 acá en la ciudad de Miami, Reine Anciani. Muy buenos días, madrugadora. ¿Cómo estás?
3: Hola, Reina. ¿cómo estás? Bueno, bienvenida porque me siento muy bienvenida porque pues veo y te estoy escuchando que estás dando allí todos los titulares de lo que está ocurriendo y para mí es un placer formar parte de este espacio. Y bueno, ayudar a que la audiencia de Buenos Días a América se mantenga al día con todo lo que está ocurriendo pues en Florida y en todo el país, porque la situación del coronavirus, por supuesto, nos tiene en alerta a todos y haciendo un seguimiento de lo que está ocurriendo. Reina,
4: yo quisiera empezar con un trabajo que estás... Eh... Eh, tocando puntualmente un proyecto de ley que presentaron para hacer que médicos de otros países sin certificación aquí en los estados unidos y también estudiantes que ya llevan cursos adelantados puedan obtener la certificación de manera acelerada para unirse a trabajar en las futuras olas de coronavirus de qué se trata cómo es esto Sí, Andreina. Bueno,
3: estuvimos justamente trabajando en esta historia el día de ayer y fíjate que es muy interesante porque da esa oportunidad a personas que son del sector salud, que vienen de diferentes países, que quizás pues no han podido incorporarse a la fuerza de trabajo a ese a ese pues nicho que es tan apreciado por muchos y da la oportunidad de que en el marco pues, de esta situación que estamos viviendo de emergencia por el coronavirus puedan de alguna manera tener de manera acelerada acceso a las credenciales para llegar a ser enfermeros registrados. Ahora, ¿cómo funciona esto? Por supuesto, la idea es que el, el programa que existe actualmente para enfermeros eh, registrados en el país, o en este caso en la, según las leyes de la Florida, toma alrededor de tres años estas personas que ya tienen una experiencia comprobada, que ya pues pueden no solo mostrar las notas, las certificaciones de sus países de origen, en el caso de los médicos ya egresados, pueden de alguna manera tener acceso a estos programas que en un año, a un año y medio, ya podrían estarse certificando para ser estos enfermeros que se unan a la fuerza laboral tan apreciada en estos momentos, nuestros héroes de esta coyuntura del coronavirus. También, por supuesto, para estudiantes, pero que ya tengan otros cursos, que ya hayan eh, pues, tenido otros estudios previos también en el sector, sector salud, que le den pues, este posicionamiento como candidatos que puedan obtener la credencial más rápido. Ahora bien, este proyecto de ley fue presentado el pasado viernes ante el Congreso por la pues, congresista Debbie Morkas, el pavo, eh, que es del, del Distrito 26 aquí en Florida. Y ella lo que dice es que se pues, está iniciando este proceso para ver cómo van a estar las fuerzas a nivel del Congreso y ver si esto pues sale con buen pie. Hasta ahora, el día de ayer también se presentó aquí, en una de nuestras universidades locales, en Fayú y allí, pues, en la Escuela de Enfermería. Eh, estuvieron varias, varias, varias personas que vienen de diferentes países contando sus historias, lo difícil que les fue, eh, pues, llegar a, a recuperarse, a reintegrarse a su sector de trabajo, al sector salud, después de que emigraron de sus países. Por lo que, pues bueno, de cualquier manera, Andreina, es una buena noticia porque la gente tiene nuevas oportunidades y viendo lo positivo también que nos está trayendo esta pandemia.
4: Reine, en base a esas historias de las que nos comentas que tuviste acceso de personas que le costó o le costaron mucho eh, reinsertarse a, a su propio eh, eh, espacio como médicos, eh, ¿qué te contaban? ¿Cuántos años pasaron para que ellos pudiesen revalidar su título aquí y poder ejercer como médicos en los Estados Unidos?
3: Bueno, te cuento que en el caso de los que pudimos conversar ayer durante esta presentación, había un galeno, un doctor de Cuba eh, mirado en Camagüey, y él nos contaba pues que había pasado por muchos trabajos cuando llegó aquí, eh, pues sirviendo comida, eh, de, de, actividades que no tienen re- directamente nada que ver con lo que él se estudió y se preparó en Cuba. Eh, básicamente que pasaron por lo menos unos tres, cuatro años ¿Y qué es lo que sucede? Esta ley es más que todo para llegar a ser lo que llaman aquí Nurse Practitioner o eh, pues un enfermero registrado. ¿Qué es lo que pasa? Que estos programas que existen igual implicarían que la persona así tiene eh, pues eh, su título de médico. Generalmente pueden insertarse al mercado pero tienen que hacer este programa completo. En esta oportunidad lo que se está proponiendo es que puedan hacerlo de manera más rápida porque lamentablemente, Andreina, como hemos escuchado por parte del CDC, por parte de la Organización Mundial de la Salud, se prevé, se estila que vamos a tener varias olas de este, de este coronavirus en los próximos meses, en los próximos años o al menos hasta que no tengamos la vacuna y se hace urgente que ellos se unan. Pero sí, básicamente ellos describen, al igual que otro también un doctor de Haití, eh, que fue muy larga la espera y sobre todo porque ya son médicos graduados, entonces eh, que sea larga la espera también para llegar a ser incluso enfermeros certificados, que es una posición aquí valorada, eh, pues fue muy, muy difícil el camino, lo cual pues eh, se, ve, se ve con buenos ojos que este programa pueda llegar a materializarse. Pero bueno, como ya hemos comentado, hay que esperar que siga su proceso en Congreso.
4: Claro, nos hablabas de que se cumple uno de los tantos pasos, no, eh, eh, la presentación de, del proyecto de ley, pero si pensamos en que tenga un proceso eh, regular, ¿en cuánto tiempo estaríamos hablando de que esto pueda ser una realidad?
3: Bueno, eso va a depender. Lo que lo que sí sabemos es que eh, esto se, se quiere incorporar como en la segunda eh, fase, de estas legislaciones que se han aprobado como de emergencia eh, por el tema del coronavirus no eh, hubo una primera tanda y se espera que esta pueda ser parte de, la, parte de la segunda que deberían evaluar en el Congreso para ver de qué manera se puede adelantar, eh, es un proceso un poquito largo eh, y por supuesto ahorita hay, eh, con esta coyuntura eh, están trabajando dándole prioridad al tema del coronavirus por lo cual se ve bien que eh, se puede adelantar. No tenemos por ahora un, una fecha definida, al menos la congresista dice pues que ya está poniendo todos sus esfuerzos para presentar el, el pues este proyecto de ley de manera activa y lograr que se dé porque pues esa es la idea, ¿no? Que se pueda incorporar lo más pronto posible a la fuerza laboral. Raide, quiero pasar a, a, a la reapertura porque has trabajado
4: también mucho en, en este tema en varios condados de Florida, pero antes de, de pasar ese tema, quiero hacerte esta pregunta, los médicos que están, o al menos en este plan, se está eh, proyectando que médicos que no tengan o que no vivan en los Estados Unidos puedan entrar a este plan, es decir, consiguiendo una visa para venir o son solo los que viven acá?
3: Importante esa acotación, esa pregunta, Andreina. Básicamente es para los médicos que ya están aquí residenciados, que ya tienen un estatus migratorio eh, pues definido, establecido en los Estados Unidos y simplemente no se han podido incorporar al mercado de trabajo al mercado de la salud por estar eh, de alguna manera pues eh, viviendo eh, para sobrevivir, como digamos, o utilizando o haciendo otro tipo de trabajos que no tienen nada que ver, es una manera de reinsertarlos en el mercado laboral, pero ojo, es para personas que ya están aquí, que ya tienen un estatus y que lo que necesitan es reencauzar sus carreras una vez que mira, no acá.
4: Ok, le recordamos a la audiencia que estamos conversando con Rainé Anciani, periodista de Univisión 23 en Miami. Has trabajado mucho con la reapertura. Conversábamos fuera del aire ayer, Rainé que ha, ha existido mucha similitud en cómo están llevando a cabo la reapertura, tanto en Miami-Dade como Broward, estos dos condados en el sur de la Florida. Pero pareciera que damos dos pasos adelante y uno para atrás, porque de hecho abrieron y cerraron después uno de los parques en Miami Beach, por ejemplo. Las marinas han sido un desastre. Háblame en línea general qué es lo más importante en la reapertura en este momento.
3: Sí, Andreina, como estás comentando, bueno, ha pasado de todo, ¿no? Y como yo siempre digo, eh, pues durante esta cobertura tan intensa que que me ha tocado hacer sobre el coronavirus acá en, en el condado de Miami, David Broward, hemos tenido de todo, ¿no? Todas las lecturas y todas las visiones. Eh, para de alguna manera eh, formar estrategias y responder a la crisis. Hemos visto que a nivel del condado de Miami-Dade y Broward, como dices, es bien similar la estrategia que se ha puesto en marcha. Tiene que ver mucho con eh, la apertura el pasado miércoles 29 de abril de algunos espacios públicos, espacios al aire libre. ¿Bajo qué premisa? La premisa de que la transmisión del virus es menos probable en espacios, por supuesto, al aire libre. Eh, pues donde las personas puedan eh, interactuar y relacionarse con mayor distancia. Ahora, esta reapertura eh, se realizó básicamente en tres eh, espacios o tres tipos de espacios. Los parques públicos eh, del condado o de los condados Miami-Dade y Broward, en donde se colocó pues en algunos un horario especial y básicamente funcionando con restricciones, como ya sabemos el mandatorio uso de las mascarillas, ¿verdad?, el, el distanciamiento social, que es de al menos seis pies, es lo que están recomendando en este tipo de espacios, y también que las personas vayan eh, pues de manera individual o de manera con su seno familiar y que no se agrupen de 10 personas a más. no Esas son las tres como recomendaciones eh, mandatorias a nivel general, tanto en el condado de Broward como en Miami-Dade. Entonces, eso aplicado a los parques públicos, a las marinas o las vías marítimas, también algunos accesos que hay en la costa para que la gente pueda pescar y también los campos de golf. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Hemos visto que en pequeñas ciudades como como lo habíamos conversado dentro de estos grandes condados, quizás eh, pues hay más control, se ve que la pues ciudadanía está cumpliendo más con el portar la máscara. Con no amontonarse, con no pues relacionarse con, con otros households, con otros grupos familiares dentro de los parques, ¿no? Se ha logrado mantener. Pero qué pasa a nivel del condado cuando se abrió eh, pues las marinas, como comentas, eh, algunos parques que si bien es cierto la playa está cerrada tienen pues acceso o podían ver la playa cerca, como South Point Park, un parque muy conocido en Miami Beach sobre todo eh, pues donde los turistas van muy frecuentemente y tiene gran cantidad de visitantes. Se vio el caos que se generó el fin de semana, eh, gente por todos lados, muchas personas sin llevar sus tapabocas. Eh, bueno, se dice que más de más de 5 mil infracciones fueron repartidas a las personas porque no estaban cumpliendo con estas normas de seguridad. Entonces, en vista de eso, Andreina tuvieron que cerrar el South Point Park. Varias marinas que se hicieron además virales en redes sociales mostraban videos de personas que incluso desde la madrugada anterior habían hecho colas en las diferentes marinas para tener acceso eh, el sábado, el domingo, pues tuvieron también que imponer restricciones, cerrar muchas de ellas con la cantidad de personas que ya estaban adentro, que ya habían pues tenido acceso y eliminar a quienes aún permanecían en las colas, sí. en las largas colas para entrar. Entonces sí, básicamente eh, ha sido complicado porque pues nada eh, no no se ha tenido suficiente control y es, es difícil lidiar ¿no? con, el, con la voluntad Es difícil controlar a la, la...
4: gente. Es, es el mensaje que hemos
3: dado desde temprano. Reine, gracias por estar con nosotros Gracias a ti Reina, Tenemos... por esta invitación y espero pues nada mantenernos en contacto siempre
4: Bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado. Es un placer recibir al señor José Antonio Ocampo. Es director de la Concentración de Desarrollo Económico y Político en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos. Miembro del Comité de Pensamiento Global y y copresidente de la Iniciativa para el Diálogo de Políticas en la Universidad de Columbia. Gracias por estar con nosotros, señor Ocampo. Bienvenido a Buenos Días, América de Costa a Costa.
5: Buenos días y encantado de estar con ustedes.
4: Bueno, queremos iniciar esta conversación hablando definitivamente de algo que nos había aquejado inclusive antes de que llegara el brote del COVID-19, la hambruna en el mundo. ¿Qué podemos pensar hoy cuando tenemos al COVID también respirándonos muy cerca?
5: Bueno, hay predicciones eh, de, de que puede haber problemas eh, eh, agravados de hambruna este año, ¿no? Eso ha sido... Eh, pues, ha sido analizado por algunas agencias de las Naciones Unidas eh, y en todos los países eh, eh, de ingresos medios y bajos eh, la, el confinamiento está generando algunos problemas de acceso a, a, a ingresos y por lo tanto alimentos eh, ha suspendido además eh, los programas de alimentación escolar eh, que son los programas más importantes de alimentación de los niños en muchos países eh, y, y, y en general pues están, están generando unos unas trabas en las eh, cadenas alimenticias que, que pueden ser perjudiciales.
2: Doctor Ocampo, hay unas cifras, como usted lo dice, que, que revelan una situación preocupante. Se habla de que al, final, al finalizar el 2020, 265 millones de personas podrían morir o estarían en riesgo de morir por hambre estas personas se encuentran en 55 países pero de ellas el 65% de estas 265 millones están en tan solo 10 naciones permítame se las enumero porque entre esas 10 naciones hay dos que tenemos aquí en el vecindario estas son yemen república democrática del congo afganistán etiopía Sudán del Sur, Sudán, Nigeria e increíblemente Haití y Venezuela. En el vecindario de los Estados Unidos hay gente muriendo de hambre. ¿Qué podemos hacer, doctor Ocampo?
5: Bueno, eh, debo decir que en el caso de, de Haití eh, ha habido eh, a lo largo del tiempo un, un gran apoyo internacional y que se debe acentuar eh, con, con esta crisis para... Eh, garantizar que no ocurra este fenómeno Venezuela es una situación más compleja porque digamos no es un país pobre eh, pero ese eh, está sujeto a una crisis eh, política profunda que a su vez ha generado eh, una crisis económica también eh, gravísima eh, entonces ahí lo que hay que buscar es cómo se logra una, una solución internacional tomar los, eh, digamos eh, a mi juicio, la comunidad internacional también tiene que apoyar a Venezuela para, para evitar esa situación. Venezuela además está enfrentando eh, no solamente la, digamos, los problemas tradicionales, sino este colapso de los precios del petróleo, que es su principal y, y día uno casi el único producto de exportación del país. Mm.
4: Según las proyecciones, los números que usted maneja, ¿podría el hambre matar a más personas en el mundo que el mismo COVID-19?
5: pero hay, hay otros eh, fenómenos que también matan mucha gente del hambre y no se, no se habla tan corrientemente, por ejemplo, la malaria. Eh, digamos que esa lo del COVID debe, el COVID-19 debe servir para hacer consciente al mundo de que hay otros problemas profundos, eh, incluso que eh, matan más gente y a los cuales no se le da la suficiente atención.
4: ¿Como cuáles, señor Ocampo?
5: Bueno, le decía la malaria. <risa> la malaria es un problema de muchos países tropicales eh, y mata más gente que, que lo que va a matar el COVID-19
2: no y además doctor Ocampo no sé si usted comparta conmigo eh, tenemos problemas gravísimos en estas mismas naciones problemas de conflictos violentos eh, crisis económicas ahondadas a lo largo de las últimas décadas un problema de cambio climático que es innegable que ha afectado la producción de alimentos ¿Usted cree que hay voluntad política de las naciones más poderosas del G7, del G20 para sacar adelante eh, estos sectores de la población que se cuentan por decenas de millones?
5: Yo creo que lo que esta crisis eh, eh, revela es que la cooperación internacional tiene que profundizarse eh, y en grandes... eh, y en grandes magnitudes, digamos, el, el tema del COVID-19, esos problemas de alimentación que se han mencionado, otros problemas de salud pública como el de la malaria, eh, pero también, eh, como usted dice, el problema del cambio climático, todo eso debe ayudar, eh, a digamos, a, o debe conducir a, a fortalecer la cooperación internacional y es absolutamente esencial que Estados Unidos sea uno de los agentes fundamentales de esa, ese apoyo a la cooperación internacional.
4: A mí hay una cifra que me retumbó muchísimo, señor Ocampo, y me gustaría que nos aclarara el término porque se habla de casi 700 millones de personas, aproximadamente el 9% de la población del planeta tiene inseguridad alimentaria severa. ¿Qué significa esto?
5: Bueno, que no tiene seguridad de acceso a los alimentos. Eso es exactamente lo que significa ese dato.
2: Doctor Ocampo, el coronavirus nos está golpeando duramente. La economía está bastante afectada afectada precisamente porque tenemos la inmensa necesidad de confinarnos. Los gobiernos han tomado medidas que ponen en riesgo las finanzas de cada estado. ¿Hasta qué punto eh, hay que sopesar, poner en la balanza... eh, eh, Coronavirus en un lado, la salud, pero por el otro lado, eh, la salud económica de los países, que son los que permiten que sus habitantes sigan funcionando, sigan adelante.
5: Bueno, esta es una eh, elección súper complicada que están enfrentando todos los países y con fuertes presiones internas en en, en varios casos, incluidos los Estados Unidos. Eh, Digamos, los países de desarrollo, el problema es mucho más grave, eh, porque el, el grueso de los trabajadores eh, no son asalariados eh, y depende, por lo tanto, del casi del ingreso día a día para poder sobrevivir. Eh, entonces, cuando eh, ocurren estos problemas de confinamiento, se bloquean, digamos, todos los todas las cadenas productivas, eh, digamos, se quedan absolutamente sin ingresos eh, y ese es un problema, eh, pues, particularmente severo. Ahora, ¿quiere eso decir que la la solución es levantar el confinamiento? Eso depende de los temas de salud pública, porque, digamos, si se levanta el confinamiento eh, sin la suficiente seguridad, lo que va a haber es otro problema de muertes, eh, otra oleada que va a obligar a confinamientos nuevos. Entonces, creo que hay que buscar cuál es el balance adecuado entre los problemas económicos y los problemas de salud y, muy importante... Apoyar eh, a los hogares que se quedan sin ingresos. Digamos, en el caso de los Estados Unidos, pues este aumento masivo de los subsidios al desempleo eh, ha sido, digamos, una una respuesta de ese tipo. Eh, Pero en en economías eh, en desarrollo tienen que ser eh, mecanismos diferentes porque no existe subsidio al desempleo, o en el caso de los trabajadores independientes e informales, pues eh, no les llega ningún subsidio al desempleo. Entonces hay que buscar. ¿Cuáles son las, eh, digamos, algunas mesadas de emergencia o eh, unas rentas de solidarias, digamos, que, que les ayuden a, a esos hogares eh, pobres y vulnerables eh, a manejar la crisis?
4: yo quisiera hacerle dos preguntas una de ellas es bastante atrevida y, y bajo la especulación total no porque se ha hablado mucho de inclusive el presidente de este país en los Estados Unidos eh, dice tener pruebas de que el Covid viene de un laboratorio desde china y vemos cosas como el avispón asesino y un montón de cosas más no que, que están alrededor de, de, de toda esta pandemia eh, ¿Usted cree que mundialmente se está conspirando eh, para reducir la población mundial?
5: Eh, pues, bueno, lo último ciertamente no. Eh, uh-huh. Pero la eh, Y lo primero, yo creo que tampoco no, pero yo por eso no soy experto en la materia, pero yo le quiero a la Organización Mundial de la Salud eh, que ya ha dicho que el COVID-19 no fue hecho en un laboratorio es la autoridad mundial en la materia. Yo tiendo a creerle a esa autoridad mundial.
4: Ok, y mi pregunta con referencia a la conspiración, ahora le quiero hacer una pregunta enlazada. ¿La Organización de las Naciones Unidas o hay algún movimiento mundial que esté haciendo algo puntual porque estas cifras de, de la próxima pandemia global, probablemente de hambre de la que hablan, se paralice o no llegue a ser los números que se están proyectando?
5: Eh, bueno, digamos, el mundo tiene sus eh, organizaciones, eh, digamos, el, el programa mundial de alimentos eh, en, en particular, digamos, que, que tiene la responsabilidad eh, para, digamos, apoyar eso. De hecho, fue la que, eh, la, la organización que hizo conocer eh, este riesgo de hambruna. Entonces, yo creo que sobre eso quiere decir que tiene que haber una cooperación acentuada eh, para evitar que, digamos, que se, que se, se, se materialice.
2: Eh, Doctor Ocampo,
5: eh, perdóneme, de... continúe no, y, y eso dije que, que todos todo los países desarrollados deben apoyar eh, ampliamente el programa Mundial de Alimentos
2: Pero ahí es donde se pregunta uno, doctor Ocampo, ¿lo están haciendo realmente? Es que del hambre venimos hablando hace décadas, esto no es un problema de ahora. Obvio, se está incrementando con el coronavirus, pero yo recuerdo hace 20, 30 años hablábamos de la crisis del hambre en África y seguimos hablando de la crisis del hambre en África.
5: Eh, Así es, pero yo creo que sí hay acciones que que se llevan a cabo para evitar eh, este problema eh, y, y como lo dice el programa mundial de alimentos se deben acentuar eh, para hacer frente a la crisis pero hay, hay problemas de, de desarrollo de, digamos, de países muy pobres eh, que, digamos, que muchas veces han atados a problemas políticos digamos Haití en nuestro continente es el caso más evidente eh, Haití no, no debería ser un país con hambre eh, pero lo es y entonces la, eh, pero hay problemas políticos y económicos profundos que no se solucionan eh, fácilmente, y pero que en materia de alimentos puede ser objeto de apoyo. Señor concretos.
4: Ocampo, me disculpa la interrupción, por el reloj nos tiene medidos. Gracias por estar con nosotros y tomar el tiempo para compartir con toda la audiencia de Buenos Días América.
5: No, a ustedes muchas gracias por su atención.
0: consume responsablemente. Tequila, 40% por volumen,
1: 2020, importado por Día Americas, New York, New York.
4: Nuestro próximo tema, lamentablemente, no es un tema para celebrar, sino un tema para indignarse. Tiene que ver con los médicos y las enfermeras en México, justamente que sufren discriminación por el COVID 19. Tenemos en la línea telefónica a Ligia Cantún, enfermera eh, que le derramaron café hirviendo encima. Ligia, cómo estás y cómo te encuentras.
6: Buenos días, aquí andamos bien, 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 ya bien.
4: Bien, qué bueno. ¿Cuándo ocurrió esto? Y por favor, entremos en contexto. expliquémosles a toda la audiencia de Buenos Días América qué fue lo que te ocurrió y cómo pasaron las cosas.
6: Sí, yo tengo el turno nocturno en un hospital de la Secretaría de Salud. Eh, uh-huh. Salgo de trabajar a las 8 de la mañana. Y al estar regresando a mi casa, el clima pues está como por allá, hace mucho calor. Y se me ocurrió parar en una tienda de autoservicio a comprar algo para tomar. Estamos hablando a 10 minutos de llegar a mi casa. Cuando mmm, intento poner el seguro del coche, no entré a los cajones del estacionamiento, sino me, me estacioné a un costado, eh, pasa un vehículo y me tira, me grita infectada y me tira café por la espalda, café caliente y pues, entonces yo vi nada más pude ver nada más por la o sea, por la desesperación que era un coche negro y que era la voz o sea escuché la voz de un hombre. Yo intentaba más que ver quién me lo tiró, despegar mi blusa de mi espalda. Porque la tela caliente con el cuerpo, pues, te lastima más. Todo lo que necesitas para... Sí, para quitarme mi mi, mi blusa. Y, pues, sentí que la la espalda la tenía irritada. Ya ni pude entrar a comprar mi refresco. Ya no pude entrar. Pero fíjate que
4: interesante tu relato, porque... Aún y cuando tú estuvieses eh, infectada, vamos a suponer el peor y, y más terrible caso, ¿no? Esta persona iba en su auto, ni siquiera eras una amenaza para esa persona.
6: No para nada. No, yo, yo, yo ah. mi co- yo, yo parada junto a mi coche y él en su coche y, y me lo aventaron, o sea, sí, me lo aventaron al aire, me aventaron el toque caliente. Uh-huh. ¿Sabe, eh, Ligia?
2: ¿Sabe que Dios Dios no quiera que esa persona que cometió ese acto de barbaridad contra usted necesite algún día el servicio, las manos milagrosas de un médico, de una una enfermera, pero con total seguridad sabemos que, que, que la vida es justa. Y con total certeza sabemos que todos en algún momento de nuestras vidas requerimos de sus servicios, requerimos de los conocimientos que ustedes han forjado con el estudio y con la práctica. Ligia, ustedes lo están sacrificando todo en este momento. ¿Cómo se sintió en ese instante cuando le gritan infectada y la agreden? ¿Cómo se siente la mujer? Mire,
6: más... Sí es cierto que me irrité la espalda porque es algo caliente, pero más que el dolor físico, fue un dolor moral, saber que he sido agredida cuando me dedico a salvar vidas y a la vez la ignorancia de la gente, yo portaba mi uniforme clínico y no sabe, esa es la ignorancia de la gente, porque no sabe la gente que para atender a un paciente COVID se tiene uno que poner una ropa especial para atenderlos, para protegernos a nosotros, cuando termina mi jornada laboral me tengo que cambiar de ropa y volverme a poner mi uniforme, eso es lo que no sabe, entonces duele esa actitud más que el daño físico, es un daño moral lo que uno siente, dices que impotencia y por qué se tienen que esconder, que te lo digan de frente para que tú les respondas o les expliques, pero no escondidas, te agreden y, y duele Más que el dolor físico, es un dolor moral. ¿Cómo puede ser posible que en tierra, que siendo Mérida y Yucatán una de las ciudades más tranquilas, estén pasando estas situaciones? O sea, Ligia,
4: quizás muchas personas conocen eh, la dinámica desde de la acera del frente de lo que ustedes viven como el sector de salud que está enfrentando en primera línea el COVID en cualquier lugar de este mundo. Pero explícanos qué has tenido que sacrificar y cuáles han sido esos momentos difíciles dentro de la práctica cuando tienes que enfrentarse a una pandemia como esta.
6: Lo primero que tengo que sacrificar es mi uniforme clínico. Ser enfermera y portar el uniforme es un orgullo para mí. Y tengo que dejar este uniforme, cambiarme completamente de ropa, solo me quedo con la ropa interior y tengo que cambiarme de ropa, ponerme otras cosas especiales para protegerme a mí misma. Tengo que ponerme doble guante, doble bata, una careta, una mascarilla, unos goggles, todo eso. Para poder, eso es un sacrificio, porque tienes que dejarte un informe clínico, tienes que eh, entrar, tienes que aguantarte eh, tus necesidades fisiológicas, tienes que aguantarte poder tomar un poco de agua, un refresco, tienes que aguantarte en toda tu jornada laboral, solo, eh, trabajas con sed, trabajas a veces con hambre, trabajas sin ir al baño y todo eso es desgastante, es un desgaste físico. Luego tienes que cuidar a tu familia. Cuando atiendes a un paciente COVID, si es altamente que que es altamente contagioso, pues te alejas un poquito de la familia porque tienes llegas a tu aparte de que te bañes en el hospital, tienes que bañarte y eh, llegando a tu casa, guardar tu ropa, entonces es un proceso largo para Y alejarme de la familia, tengo dos nietecitos y les digo no, no se me acerquen, no se me acerquen, no se me acerquen, estoy solo en mi cuarto, manejamos, manejamos nuestra sana distancia, eso es un sacrificio.
2: Es que, eh, Ligia y Andreina, imagínense ustedes que CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, ha recibido en las últimas semanas casi 200 denuncias por discriminación, entre ellas la inmensa mayoría eh, discriminación contra el personal médico y que se han realizado en alrededor de 26 estados eh, de, 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 de México. Esto nos permite dimensionar el nivel tan bajo al que han caído unas personas que no entienden que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, están haciendo hasta lo imposible por salvar las vidas de, de, de nuestra gente. Pues Están haciendo lo imposible por salvar la vida de, de padres, de madres, de esposos, de esposas, de hermanos, de hijos. Ligia, para entender un poco, cuéntelo a nuestra audiencia el miedo que ustedes también sienten, porque ustedes también sienten miedo de ser contagiados. Muchos médicos y enfermeras han muerto en medio de esta pandemia.
6: Sí, indiscutiblemente nosotros al atender al paciente tenemos que tomar las medidas extremas porque ahora sí que un fallo en en nues, en nuestro en nuestras labores puede ser fatal, puede ser fatal para nosotros. Entonces tenemos que tener muy bien nuestras habilidades y nuestras destrezas y nuestros conocimientos para manejar ese tipo de pacientes. Entonces estás con una una angustia constante al estarlos atendiendo porque te manejas las secreciones, sus fluidos, que tienes que tener mucho cuidado y pues eso te, da, te genera porque sabes que si te toca alguna parte de tu cuerpo una secreción, te puedes contagiar entonces es, es es terrible y luego ver la cara de los de los pacientes que están angustiados por, por no ver a sus familiares, tienes a los familiares afuera gritando, eh, eso es así, es un estrés terrible, terrible porque no pueden salir, una vez de que ingresan ya no los ves, unos logran salir, nosotros le llamamos del covitario. unos logran salir del covitario, pero otros pues ya no entonces, eso es estresante es para todo el personal médico y paramédico que estamos en esa área. Terrible. Mm-hmm.
4: Ligia, nos corresponde prácticamente despedir esta entrevista, pero queremos dejar los micrófonos para ti, para que te dirijas a todas las personas que hoy están escuchando tu caso. Y que nos hables desde eh, el, el alma de una persona que ha entregado sus últimos días a recuperar pacientes y a intentar devolverle la esperanza a personas que se han contagiado por el COVID-19.
6: Yo le pido a toda la población que tenga más empatía con el sector salud, que se quiten esa imagen de que les vamos a hacer daño nunca, estamos preparadas para hacer daño. Al contrario, siempre vamos a pensar en el bienestar de la, del paciente, en el bienestar de su familia y en el bienestar de nuestra familia. Por eso eh, pedimos que nos apoyen, simple y sencillamente que nos apoyen, porque es muy doloroso para nosotros tenernos que esconder siendo enfermeras y quitarnos el uniforme clínico y ir a laborar con ropa de calle cuando nuestro uniforme, aquí en México es un orgullo portarlo así que les pido a la población que nos apoyen y que sean más empáticos para el sector salud.
4: Ligia, qué bonito mensaje, gracias por estar con nosotros te abrazamos fuerte y te damos las gracias por meter tu mano y por entregar tu, tus días a esta terrible pandemia para salir todos de ello, ¿ok?
6: Muchas gracias
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo America's New York New York.
4: Ahora vamos a conectar con la diputada Milena Mayorga, el grupo parlamentario eh, FMLN, el presidente del de Salvador eh, Bukele implementa estrategia poco convencional para detener el crimen en el país. ¿De qué se trata? Eh, diputada, muy buenos días y bienvenida. A buenos días, América.
7: Buenos días, es un gusto saludarlos, y solo que regir no soy del FMLN, ese es el partido de izquierda en El Salvador, soy aún todavía diputada de Arena, que es el partido de derecha. Y bueno, es un gusto saludar especialmente a la comunidad salvadoreña que vive es en Estados Unidos y pues nosotros aquí en El Salvador también estamos muy al pendiente de, de los casos incluso de los hermanos en la diáspora que han dado positivo. bueno el día de ayer tuvimos una sesión plenaria que llegó hasta las cuatro y media de la mañana tratando de darle algunas medidas eh, que podamos nosotros seguir implementando en El Salvador, no solamente en el tema de salud, sino que en el tema económico, que es lo que está preocupando la mayoría de los gobiernos ahora en el mundo. En el tema de seguridad, que es más o menos lo que... Les interesa a ustedes platicar esta mañana. Eh, Vimos algunas imágenes que quizás fueron prácticamente también una campaña orquestada a nivel internacional de imágenes de las pandillas en El Salvador dentro de las cárceles, más que todos los movimientos que se dieron dentro de las cárceles, que son a veces protocolos de seguridad que se deben tomar, porque... Hay un problema en El Salvador, en los últimos 30 años el tema de las pandillas ha sido un tema social muy eh, profundo que no se ha podido solucionar. Incluso el el tema del crimen organizado, de estos grupos terroristas, ha llegado a tal punto que estamos ahorita, bueno, el día de ayer ya hay un dictamen favorable para que baje a pleno en la asamblea legislativa y eh, se vote si se va a desaporar o no a un ex presidente de la asamblea legislativa ex candidato presidencial por el partido al que yo represento arena por eh, nexos con pandillas por negociar con pandillas a cambio de votos entonces el crimen organizado en el salvador específicamente el de las estructuras de las pandillas ha crecido demasiado y tiene muchísimo poder Y no me cabe duda que ese poder, por supuesto, que está operando eh, dentro de los partidos políticos incluso. Esas imágenes que, bueno, dieron la vuelta al mundo, en donde hubo estos movimientos dentro de la cárcel y, sobre todo, que ya no permiten que estén las pandillas en sectores, sino que estén eh, como cualquier otro preso, verdad, con personas que incluso que no sean de su misma pandilla. Y esto eh, pues levantó una alerta a nivel internacional, específicamente de de los representantes de ONG de los Derechos Humanos, pero no hubo ni un muerto a comparación de la trifulca en una de las cárceles de Venezuela, donde más de 50 muertos eh, se han reportado y muchísimos heridos. Esto no hizo la misma sensación o el mismo caos, porque el tema de las pandillas realmente es un tema como les mencionaba, estructural, que será muy difícil combatir y por más que nosotros ahorita estemos dándole eh, recursos para el plan control territorial, no va a ser de la noche a la mañana, pero sí ha sido un plan exitoso hasta el momento porque han habido días donde hemos tenido cero homicidios. En un país donde la tasa de homicidios es altísima y sí hubo un brote de un fin de semana donde se dispararon y hubo más de 50, 60 muertos y esto alertó a a los centros penitenciarios porque dentro de las cárceles todavía está saliendo información para afuera están ahí los jefes de las clicas los jefes de las pandillas y están mandándoles afuera a sus pandillas eh, pues señales y sobre todo eh, líneas de trabajo que por supuesto sí violan los derechos humanos torturan eh, es lamentable como eh, descuartizan cuerpos eh, violan eh, a niñas eh, a, a niños también los matan a personas de la tercera edad y aquí sí hay una gran cantidad de derechos de eh, violados de los salvadoreños y es por eso que en El Salvador eh, cuando hablas del tema de pandillas es como en Estados Unidos comparando lo que un partido demócrata o republicano haya dado dinero al-Qaeda que es un grupo terrorista que es un enemigo número uno de Estados Unidos. O la ETA en España, igualmente será visto, así son vistas las pandillas en El Salvador. Es el enemigo número uno de los salvadoreños que le quita la paz, le roba la zozobra y sobre todo le arranca la vida de muchos salvadoreños.
2: Sí, diputada, efectivamente como usted lo plantea, estas estas pandillas que se... que se, que se que implementan la violencia en el salvador son quizás el enemigo número uno de del gobierno de su país y de la ciudadanía en general esto ha llevado a que se autorice el uso de fuerza letal para combatirlas usted está de acuerdo cree que es una salida porque el problema es bastante grave
7: Sí, el problema es grave cuando lo que les explicaba lleva años y años y, y tienen un ejército, tienen alrededor de 60.000 o mil muchachos reclutados en donde las estructuras ya crecieron y tienen muchos, muchísimo poder en el país y tanto poder como el que les mencionaba, que están ya sumergidos incluso en los partidos políticos de, de, que están representando la Asamblea Legislativa. Fuerza letal creo que utilizaría también el gobierno de Estados Unidos frente a un terrorista como uno de Al-Qaeda, por ejemplo. Pero sobre todo cuando se trata de que algún salvadoreño, un elemento de seguridad puede estar en peligro de un ataque. Sabemos que ellos no actúan eh, pacíficamente, sino que eh, ejercen su poder, su dominio a través de muertes que son como muy simbólicas. Y ha sido el dolor de muchos salvadoreños ver cómo descuartizan a un hermano de una forma tan tan fatal. Eh, yo, por ejemplo, dentro de mi familia eh, tuvimos una víctima, um, un secuestro y una tortura y posterior asesinato de un primo mío, del cual una de las principales cabecías pues está en la cárcel con cadena prácticamente perpetua a causa de ese asesinato y te lo digo, vivirla cerca es terrible y así lo viven muchas eh, familias salvadoreñas, por ejemplo dentro de El Salvador hay pequeñas repúblicas porque tú no te puedes movilizar de una eh, comunidad a otra, porque tienes que enseñar tu DUI hay controles así como que fueran policías en las entradas de estas colonias y tú tienes que enseñar tu DUI, tienes que decir qué vas a hacer y si eres sospechoso por supuesto pues tienes en riesgo tu vida eso es lo que está sucediendo en El Salvador es decir, tienen tanto poder que hay que utilizar poder también para poder disminuir su, su acción ahora, como les menciono eh, no hemos tenido ningún reporte en estos días eh, prácticamente del uso de esa fuerza letal que anunció el presidente Bukele y que no los cataloga como el presidente Trump que los cataloga como animales pero sí como personas de altísimo riesgo para la sociedad.
4: Diputada, a mí me alarmó muchísimo una cifra que pude leer y quería que usted nos lo certificara, eh, sobre la estimación oficial del de número de pandilleros activos en este país.
7: Sí, yo les mencioné que están arriba de mil prácticamente reclutados, y aquí pues hay varias pandillas, las más fuertes pues son dos que siempre han sido muy enemigos y por eso es que causó también como mucha impresión que dentro de las cárceles y los movimientos que hicieron de protocolo de seguridad los unieran porque no ellos no pueden convivir juntos, pero sin embargo se ha demostrado porque ya pasó casi una semana donde no ha habido ni una trifulca, no ha habido un muerto ni un asesinato. Más bien que si ha habido hablando,
4: Estamos hablando de 60.000 mil pandilleros activos en El Salvador, un país que tiene 6,8 millones de habitantes.
7: Y quizás podrían ser más. Quizás wow. podrían, hasta estoy siendo muy buenas diciendo 60 mil. Es un fenómeno sumamente eh, lamentable, peligroso, que ha extendido ya en Centroamérica también. Pues sus tentáculos y están en el poder, están en el gobierno, están negociando y negociaron en el pasado, como les mencioné, como por ejemplo con el doctor Norman Quijano, que ahorita está a punto de ser desaforado, pero que creo que va, no va a contar con los votos necesarios, porque le ofreció a las pandillas. Eh, eliminar la ley ante pandillas, que los, si él ganaba las elecciones, que los protocolos de, por ejemplo, patrullajes les iban a ser anunciados, que iban a tener dinero y lo iban a triangular de una forma a, a través de ONGs. O sea, es algo terrible en nuestro país y nosotros realmente queremos... No, y es que, que además,
4: eso pues, desaparece. sacando cuenta un poco de la población penitenciaria, estamos hablando que el 44% pertenece a pandillas. O quizás un poco si más al pasar de sim- los tiempos, porque creo que esta cifra eh, no es actualizada.
7: Sí, y las cárceles están llenas de, de, de pandilleros. Y, desde, y lo peor es que desde ahí, y en gobiernos pasados, se les permitió a través de treguas, una famosa tregua que hubo, en donde el gobierno del FMLN, que estuvo 10 años en el poder, estuvo prácticamente negociando con ellos para que bajaran los índices de homicidio y negociaban con ellos dándoles privilegios adentro de las cárceles, es decir, ellos tenían fiestas, ellos tenían ingreso de, de bebidas alcohólicas, de pizza, de qué sé yo, o sea, eran realmente como, tenían muchísimos privilegios y son pues personas altamente peligrosas, pero además de ellos disminuyeron, habían algunos cabecillas que estaban dentro de las cárceles, como las, las más seguras, los trasladaron a cárceles menos seguras, de donde podían ellos tener más contacto con el exterior y seguir mandando órdenes. Es decir, nosotros hemos vivido un caos y es lamentable que esto sucedió en el pasado. Y la política actual de este gobierno en campaña jamás habló del tema de seguridad y nos sorprendió que prácticamente en los primeros días de gobierno que ya va el presidente Bukele ha cumplido un año, se puso al frente en el tema de seguridad y esto es lo que le ha dado números altísimos de aceptación en el país porque es el tema que más agobia a los salvadoreños, tanto así que muchos comerciantes tienen que pagar la renta para poder subsistir el que no pague la renta un negocio local que no pague una extorsión Eh, Pues, es asesinar. Y así han asesinado muchísimos empresarios. Entonces, es una lástima.
4: Sí, lamentablemente tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América.
7: No, gracias a ustedes. Yo estoy siempre a la orden. Y pues, nada más decirle a los salvadoreños que estamos muy pendientes también de sus necesidades del Salvador y que juntos vamos a salir adelante de esta pandemia. Muchas gracias.
4: Diputada Milena Mayorga. Muchas gracias por seguirnos y por escuchar nuestras entrevistas en Buenos Días América a través de este podcast. Les recuerdo que en las redes sociales somos Buenos Días AM en Facebook. Te esperamos.
0: Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en diagonal delivery